0: Gente, hoje em nosso podcast nós temos uma convidada que vai contar um pouco sobre a sua experiência empreendendo no ramo alimentício, principalmente. É a Vitória Chimendes. Olá, prazer.
1: É uma honra estar aqui conversando com você a respeito é, desse negócio que está, no caso, nesse sonho, né? Que acabou se tornando um negócio.
0: Bom, Vitória, antes de começar essa pauta e explorar um pouco sobre a sua experiência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o seu negócio, né? Onde foi que você resolveu investir? Bom, é...
1: A Vigo começou inicialmente sim, quando eu tinha o um preparatório para o vestibular para entrar na faculdade e por ver que meu pai gastava muito é, com transporte, com o próprio cursinho, com alimentação, é, surgiu a necessidade de ter uma renda própria, sabe, para que não precisasse de fato é, inteiramente dele. Então a Vigo surgiu com uma degustação de doces no cursinho, onde eu levei esses doces para uma degustação para verificar se aquilo seria viável dentro do cocinho, se ele venderia. É, levei, fiz a degustação, seria isso eu fiz uma quarta-feira, seria para levar na semana seguinte, só que acabou sendo assim um sucesso e aí no dia seguinte já passei a levar para vender. Então inicialmente a Vigo ela começou com docinhos de brigadeiro, beijinho e pudim. Aí no caso passou o tempo. E isso foi em 2018. Em 2020 a gente passou a investir no ramo também de bolos, bolos decorados, né, e também bolos caseiros.
0: Bom, entendi. Assim, o nosso tema para quem teve curiosidade ele fala sobre como que é empreender, né, diante de uma paixão, diante de um hobby ou vocação, né, como que esse empreendimento acabou se tornando um negócio. O que é o comum de perceber hoje em dia, né, e acontecer. Mas claro, cada trajetória é única, né. Mas para você, assim, quando foi que caiu a ficha, Vitória? Que isso de fazer ou cozinhar por hobby poderia se tornar um negócio e tornar uma renda financeira ali, reverter uma renda financeira para você?
1: É, até o cursinho, a Vigo ainda não existia com uma cara, com uma logo, com a marca Docinhos da Vitória. Mas foi em 2019, por volta do mês de novembro, dezembro, que de fato veio a surgir a marca Vigo Gourmet. Então foi a partir daí que eu percebi que poderia de fato se tornar um negócio e que eu poderia crescer naquele ramo. Então foi a partir daí que eu passei a investir em cursos, é, investir também no, na divulgação do meu trabalho.
0: Bom, entendi. Acredito que uma das principais dificuldades assim nessa área é o planejamento inicial, né? Como dar um rosto para o seu negócio? Você citou a questão de que a Vigo não tinha no início ali um rosto, uma logomarca, um logotipo. É, como que foi esse planejamento? Como foi essa escolha? Como que você se organizou para começar a dar um rosto assim para o seu negócio?
1: Bom, é, a Vigo, ela, como eu informei, não, não tinha um rosto, não tinha nem esse nome, Vigo existia. Então, o que que acontece? Eu precisava de um logo que transmitisse é, o que a Vigo representava para mim. Então, você pode ver que são cores bem alegres, é o rosa e o amarelo mais escuro, mais puxado para o laranja, então também são cores que incentivam, é, dão vontade de comer. Então, foi um, um grande amigo, né? Essa logo, ele trabalha com design gráfico, então ele criou essa logo. E eu não queria uma letra muito certinha. Então, foi basicamente essa letra mais, assim, desajeitadazinha. É, essas cores que são tão alegres que também é, refletem o, o fato de você sentir vontade de comer. Então, ela foi pensada basicamente nisso, sabe? Uma logo alegre. Quando o cliente, ele recebesse um produto da Vigo, ele pensasse, comida da Vigo, isso me deixa feliz, me deixa
0: alegre. Além da sua preparação é, de forma organizacional e administrativa, digamos que assim, né, para dar rosto, como que você se preparou em relação à experiência, né, para poder fornecer um melhor produto, como que foi esse preparo pessoal ali, profissional, para poder tornar essa sua paixão também algo mais, digamos que profissional?
1: inicialmente eu não tinha nenhum curso era basicamente a paixão mesmo mas com o decorrer do tempo é, surgiu a necessidade de fato de a profissionalizar, digamos. então eu comecei a investir em curso é, comecei a investir em mentorias também é, no caso voltadas ao empreendedorismo porque eu tinha uma certa dificuldade de precificar como eu sempre gostei de trabalhar com produtos bons é, e puxado para esse ramo, então ele tem um, um certo valor um pouco mais alto, mais elevado, digamos assim, pela, pelo valor dos próprios produtos. Então. Eu tinha uma dificuldade muito grande de precificar, porque eu não entendia é, o meu trabalho, não entendia o que eu deveria lucrar, eu não entendia é, o valor que, que teria a minha mão de obra. Então, foi necessário muitos cursos até que eu entendesse, não tivesse mais problemas em repassar o valor dos meus produtos. Então, foi de fato um processo de muitos cursos e muitas mentorias.
0: Bom, dentro desse aspecto de concorrência, né? Eu acredito que a Vigo está concorrendo com outras pessoas que também produzem bolos personalizados, produzem produtos alimentícios, seja doce seja salgado, né? E eu gostaria de entender como que você julga que é o seu diferencial, né? Qual é o diferencial da Vigo Gourmet? O
1: diferencial da Vigo que eu consigo analisar hoje é justamente os doces personalizados. Quem recebe sente que foi feito exatamente para ele. A gente não trabalha com pronta entrega, a gente trabalha com produtos que são encomendados. Então essas encomendas elas são sempre personalizadas, desde bolos a qualquer tipo de doce, principalmente em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Entre outros, é, dias, do, por exemplo, a Páscoa, é, a vírgula dá a opção de, do cliente escolher exatamente do sabor da casca até é, dos topos que vão acima do ovo, do entendeu? Então, assim, é um diferencial, porque o cliente ele vai poder escolher tudo que ele gosta e retirar tudo aquilo que ele não gosta, diferente de outras oucerias que eu já vi aqui em Sobral. Da mesma forma, também, é, são as, as datas comemorativas como o dia das mães, dia dos namorados, que o cliente pode escolher a caixinha da, da forma que ele quer, com a frase que ele quer, e também os sabores. Então, é tudo muito personalizado. Eu crio essa, essa imagem de, de, como é que eu posso dizer, de algo que foi feito exclusivamente para a pessoa. Não foi algo fabricado em massa, foi algo artesanal, preparado exclusivamente é, para aquela pessoa que você deseja presentear.
0: É, talvez né, nessa sua área principalmente existem dois tipos de retorno né aquele retorno profissional que é aquilo que, que lhe diz como é que está o seu produto né se ele é saboroso se ele está satisfazendo o cliente que vai lá e compra e que acredita assim como o retorno seu pessoal né eu gostaria que você falasse desses dois aspectos, como que você faz o filtro o tratamento e o que esse seu empreendimento lhe trouxe de novidade para sua vida, né principalmente o que é que você julga que mudou desde que você resolveu empreender?
1: Bom, é, a Viva, ela me trouxe uma maturidade muito grande. Eu era uma pessoa que eu tinha uma certa dificuldade de ter controle quando as coisas fugiam um pouco do, do que eu considerava ter o controle da situação. Então, quando você trabalha com, com alimento, com forno, são coisas que você não tem controle. Então, pode sim dar um erro ali e você não pode se desesperar, que era justamente o que acontecia comigo no começo. É, foram muitos erros, né, até, até chegar ao ponto de dar certo. E, inclusive, há é o um problema de muitas docerias, é, no caso, muitas docerias hoje e de muitas colegas de profissão, que às vezes vem até conversar e falar, olha, eu não tô conseguindo lidar, já errei várias vezes, eu tô me sentindo muito mal. Mas, infelizmente, é um processo é, dentro da culinária, não só da confeitaria, mas os erros, eles vão te amadurecer não só como profissional, mas também como pessoa. Então hoje eu consigo me ver como uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, e isso para mim é muito positivo, uma certa maturidade. Hoje eu lido com as situações de uma forma diferente e eu assim, particularmente agradeço a, a, a Vigo por isso.
0: Então, é algo que ele trouxe como pessoal, principalmente, esse equilíbrio, né? Eu acredito é, é, é. que na, na cozinha pode acontecer, assim, X coisas, né? Principalmente quando você tem prazos de entrega. Aconteceu algum episódio, assim, que você possa recordar?
1: E, no caso, você fala de atraso de entrega, ou do produto ter dado errado e eu não conseguir entregar?
0: Exatamente. Alguma coisa, assim, nesse sentido.
1: Assim, ainda bem que não. Porque, no começo, eu era uma pessoa um pouco insegura. Então, eu sempre tentava fazer o mais... É, o mais cedo possível, para que se desse algum tipo de erro, eu pudesse consertar, e de fato aconteceu eu lembro de um episódio que eu tinha um bolo de aniversário para entregar, foi no comecinho que eu já tinha começado alguns cursos e esse bolo ele deu errado três vezes e aí eu fiquei, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer, como é que eu vou entregar e eu olhava pro relógio, meu Deus, não vai esfriar a tempo, e aí como é que eu vou decorar mas graças a Deus é, pelo fato da insegurança é, mas eu não me mantive, ali é, é, na segurança. O que, que eu utilizei? Eu utilizei o tempo que eu tinha e comecei a sempre fazer um pouco mais cedo para que é, eu não me segura com aquilo. para que eu sentisse, ah, se eu errar, eu tenho tempo, então eu vou conseguir consertar. E foi na maioria das vezes, dessa forma, que, que foram os bolos mais bonitos e que eu recebi mais elogios. É, eu tenho alguns bolos no meu feed, que são bolos piscina. Esses bolos piscinas, eles são... É um tipo de bolo que ele tem uma borda e você consegue rechear no meio, né? E o que aconteceu? Eu tinha dois bolos desses para entregar e a, a borda, ela meio que tinha quebrado. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu comecei, pensei ali rápido, e aí comecei a confeitar as laterais do bolo com disquete, com granulado. E, inclusive, foi um grande sucesso, é né? tanto que hoje eu não faço mais bolos piscina sem é, essa decoração lateral, porque de fato foi o que atraiu muitos clientes. Então, hoje, de fato, é uma marca da Vigo também.
0: Talvez ali na cozinha, principalmente, esse traço de personalidade do brasileiro não possa ser tão expressado, de deixar tudo para a última hora, né? Exatamente para esse planejamento. Bom, Vitória, e como que é dos planejamentos futuros, né? O que é que você imagina para a Vigo? Como é que está a sua rede de apoio?
1: É, assim, eu futuramente pretendo ter um espaço é, como uma espécie de cafeteria, sabe? mais uma doceria onde possam reunir amigos, a família. E também quero ter um ateliê para que o cliente possa chegar e explicar olha, eu quero um bolo assim, assim, assim para uma data X. E para que a gente possa ali conversar e tornar o bolo mais personalizado possível, porque o Javigo também trabalha com é, bolos em chantilly, que são bolos personalizados para aniversários ou datas comemorativas. Então, são, é, são dois negócios, né? digamos assim, porque não tem como lidar com esses dois negócios é, no mesmo ambiente. Um é, um é necessário ter uma certa privacidade e o outro seria mais aberto ao público. Seria também não não só questão de doces, mas também salgados, entre outros. Porque quem está nesse ramo é, de confeitaria sempre tem que inovar. Então eu também fiz cursos voltados para a área do salgado. O que é muito interessante, porque a culinária ela ela é um universo muito abrangente.
0: Você citou ao longo da nossa conversa essa relação de datas comemorativas, né? O que você já criou durante esse período? né? Quais foram as datas que a Vigo conseguiu contemplar as pessoas é, fornecendo um produto ali personalizado e datado, de certa forma, né? de acordo com data?
1: É Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. É, a Vigo ela, ela é nova, tem um ano e pouquinho. Então, de fato, foi nossa é a nossa segunda Páscoa e agora vai ser nosso segundo Dia das Mães e segundo Dia dos Namorados. Então, foram datas de fato muito especiais. Como eu trabalho sozinha, no caso a Vigo ainda é, tem apenas uma confeiteira, que no caso sou eu, eu acabo trabalhando sozinha nessa parte decorativa. Então, de fato, eu tenho muito trabalho sozinha porque eu não confio, não é que eu não confio, mas eu não consigo deixar essa responsabilidade na mão de, de outras pessoas. Então, eu acredito que se não tiver ali é, é o meu olho, né, digamos assim, entre entre parênteses, é, eu não vou conseguir é, entregar aquele produto. Então, uma das datas que foram mais que eu posso usar, mas que a Vigola recebeu mais encomendas foi de das mães. Então, comecei a produção durante toda a semana. E quando foi para pra finalizar para as entregas, eu fiquei de duas da tarde do sábado até as quatro da manhã do domingo para conseguir fazer essas entregas. É muito cansativo, mas no final é muito gratificante, como a Páscoa desse ano também. Ela foi muito, muito, muito agitada, não só na data, né? Mas a Vigola já começou a anunciar com duas semanas de antecedência. Então, graças a Deus, foi muito produtivo, apesar dessa fase horrível que a gente está passando. É muito bom ver que as pessoas ainda veem como uma forma de alegrar o dia de outras pessoas. E é muito bom receber os feedbacks e depois receber fotos daquela pessoa que recebeu aquele presente que às vezes estava ruim, triste, e receber aquilo e tornar o dia da pessoa mais doce. E eu tenho um prazer imenso em tornar o dia de alguém melhor, saber que eu fiz parte de uma data comemorativa, de um data especial. Então é muito positivo.
0: Bom, não fugindo também do, da situação atual que a gente vive, de alguma maneira a pandemia afetou a Vigo desde que começou ano passado?
1: Graças a Deus ela afetou, mais de uma forma positiva, porque depois que começou a pandemia passei a investir ainda mais em cursos, né? como eu tinha falado para você anteriormente, porque anteriormente a Vigo só trabalhava mesmo com doces, trabalhava ainda com bolos é decorados. Então, hoje, já fazemos essas decorações graças aos que eu que eu, no caso, consegui fazer durante a pandemia. Curso também de mentoria, onde você aprende a precificar, onde você aprende também a forma de estar demonstrando seu produto. É, inclusive, o meu feed, ele mudou muito é, da época que eu comecei a fazer a mentoria até os dias de hoje. Pode observar que as fotos são totalmente diferentes, até porque a gente vai aprendendo nos cursos é que há outras formas de, de demonstrar o produto de uma forma menos chamativa, porque a minha logo em si já é bem chamativa. Então, você pode observar que tem algumas fotos no meu feed que apresenta muito a logo e, às vezes, deixam o produto um pouco ofuscado pelo fato da, da logo ser muito, muito chamativa. Então, eu aprendi que há outras formas, é, um fundo mais neutro. Então, são, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no marketing. Então, hoje eu consigo... É, é, ver essas diferenças que eu não conseguia ver antes e depois disso eu passei a ter mais clientes, que a Páscoa desse ano foi muito mais positiva do que a, a do ano anterior obviamente foi muito boa também de 2019 sou muito grata, mas é, acredito que pela diferença das fotos ganhei muitos seguidores é, e vi que, que eu tive um alcance muito grande, porque a, aquela produção das fotos, a produção do, do, dos ovos, ela fez toda a diferença no, na divulgação do meu trabalho
0: Bom, eu acredito, Vitória, que cozinhar é uma arte que toca muitas pessoas, né? A indústria de uns anos para cá acabou perdendo espaço ali no paladar do consumidor, digamos que é assim. Então, aquilo que vem sob medida, aquilo que é feito para uma pessoa, como é o caso da Vigo, que você cozinha para alguém, não é algo que você faz em massa só para vender, se torna um grande diferencial, né? E claro que a valorização do que é feito à mão é algo que requer um pouco mais de investimento, inclusive para aquelas pessoas que vão consumir, o que eu acho super justo, já que você está cozinhando especialmente um produto para aquela pessoa, principalmente quando você citou em relação a essa personalização daquilo que a pessoa vai consumir, que é um diferencial da viga gourmet, tá? Hoje eu agradeço muito pela sua presença, acho que eu consegui entender um pouco sobre o que é esse universo de conciliar a sua paixão. Aquilo que pode se tornar um negócio E desejo muito boa sorte para o seu empreendimento
1: Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu De abrir um pouquinho a respeito da pi é, Fico muito feliz com o convite E queria convidar todo mundo é, A estar tá comparecendo no, no Instagram da Vigo né? Se puder estar tá curtindo, estar tá seguindo E ver no meu trabalho que Seria muito importante A Vigo ela sempre, sempre, sempre quando Ao entregar o produto É... É com muita alegria e sempre muito, 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 muito feliz Por fazer parte, por ter sido escolhido para fazer parte daquele momento Então, é, pode ter certeza que quem adquiriu um produto da Vigo Está adquirindo amor em forma de dor
0: Maravilha, quem tiver interesse Eu vou deixar nas notas do podcast sobre o arroba Para ir lá no Instagram e conhecer a loja da Vigo Gourmet Fazer seu pedido, claro Eu já fiz o meu, adorei o produto que me foi entregue. Então, eu vou deixar lá o arroba para vocês seguirem, tá? Esse podcast é um experimento para conhecer melhor esse mundo do empreendedorismo. Foi incentivado pela nossa prezada Juliana Simplista. Muito obrigado, Vitória. Até a próxima.